0: Bienvenido a Go Green, hoy entrevisto a Miguel Muñía, CEO de The Buen Café, que ofrecen café en grano y en cápsulas compostables para las máquinas que tienes en casa. The Buen Café además cuenta con trabajadores con diferentes grados de discapacidad, son empresa certificada Bicor y en este episodio hablamos con Miguel sobre los diferentes retos y prácticas que tienen en torno a la sostenibilidad.
1: Hola Miguel, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Ego Green. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Pues mira, eh, es un placer que estés aquí con, con nosotros
0: en el podcast. Eh, bueno, De eh, Buen Café es una empresa que desde el principio ha, ha habido cierta relación con el grupo Zubi, nos presentó luz en su momento y bueno, me, me sorprendió como una empresa que que ya como más pequeña había llegado a ser B Corp y yo creo que tiene muchos retos ¿no? de llegar a ese tipo de certificación no siendo eh, tantas personas en el equipo y bueno, entraremos un poco en eso pero desde luego un placer teneros en,
1: en la entrevista Si quieres, eh, cuéntanos un poco ¿Quién es Miguel Muñilla? Uh -huh. Bueno, eh, pues por haceros la historia corta eh, pues... Soy una persona normal que ha tenido la oportunidad de trabajar durante muchos años en, en, en buenas compañías eh, de reconocido prestigio y en posiciones de todo tipo, incluso ocupando en la última etapa, bueno, en la última etapa te estoy hablando igual 15 años, porque uno ya peina canas, ¿vale? Eh, posiciones de, de, de cierta responsabilidad y de dirección, sobre todo siempre en los ámbitos muy relacionados con el mundo comercial y marketing, ¿vale? Eh, y que bueno, pues en un momento dado de su vida pues coincidieron una serie de situaciones y se replanteó que quería ser de mayor y, y decidí el, el, el por qué no darme esa oportunidad que yo creo que de alguna manera a todos nos ha pasado por la cabeza alguna vez de decir, oye, pues y si intento montar algo ¿no? por mi cuenta y, y que sea mi, met mi medio de vida y, y bueno, pues es lo que, lo que hice hace ya casi siete años y, y lo que es, es eh, bueno, pues, pues pues mi modo de vida, ¿no? Más que mi medio de vida es mi modo de vida. ¿Mm?
0: ¿Y por qué, es decir, cómo fue ese cambio? ¿De repente dejas el trabajo y empiezas y montas de buen café?
1: Bueno, a ver, eh, todo en esta vida tiene un, un, una pequeña causa-efecto, ¿no? Eh, esto coincidió en, en, en años muy, muy complicados, en... en, en al final de una crisis bastante grande, estamos hablando del 2000... Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, 2010, 2010. Pues madre mía, hace siete años, ocho, sí, 2014, 2016, ¿vale? Las cosas estaban bastante complicadas y bueno, pues coincidió también con que tuve un problema de salud bastante, bastante grave. Afortunadamente, pues todo se quedó en un pequeño, grandísimo susto, del cual pues me repuse totalmente y aproveché ese punto de inflexión para, para decir, oye, pues igual es el momento, ¿no?, de, 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 de probar algo diferente. Y, y, bueno, pues ser un poco más dueño de tu tiempo, ¿no? Bueno, ahí, ahí tengo que decir que me confundí radicalmente porque cuando uno emprende y se pone manos a la obra con su propio negocio, eh, no es que no seas dueño de tu tiempo, es que no es dueño de absolutamente nada, ¿no? Pero, bueno, es otra forma de, 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 de vida, otra filosofía y, lógicamente, pues a mí personalmente me, me, me compensa, ¿no? Me hace hoy por hoy mucho más feliz eh, y, y en eso estamos. Muy bien. Y cuéntanos, ¿qué, qué es de buen café? ¿Qué hacéis? Bueno, eh, pues pues llegado a ese punto en el que eh, planteé hacer algo diferente con, con, con mi vida, yo no tenía muy claro qué es lo que quería hacer, ¿vale? Porque uh -huh. para que os hagáis una idea, yo hace pocos años... El café yo lo tomaba solo, eh, perdón, con leche, eh, con mucho azúcar, bueno, en definitiva, no me, no, no, no me gustaba el café. Y tampoco conocía demasiado el sector, ¿no? Sí que conozco muy bien el, el sector de gran consumo eh, y, y el mundo de la agroalimentación en el que siempre me he manejado, pero el mundo del café no lo conocía en detalle. Y bueno, pues tuve ocasión de conocerlo, me llamó mucho la atención y pensé que se podía hacer algo diferente, ¿no? Y lo que sí que tenía claro es que hiciese lo que hiciese, debería de ser algo que tuviese eh, pues 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 un propósito, ¿no? Algo que realmente, pues, en, en los momentos complicados de poner en marcha algo o de hacer algo, hubiese algo más allá que el aspecto de si esto va a ser rentable o no va a ser rentable, si si, si me va a sacar. Eh, o, o voy a conseguir los objetivos que me planteo para poder vivir de ello, ¿no? ¿no? Que por encima de todo eso hubiese algo que en determinados momentos, bueno, que son muchos, pues realmente eh, compensase, ¿no? Y es, y es pensar, oye, ¿qué, ¿qué se puede hacer, no? Y, y yo, bueno, pues yo definiría de, de buen café como que ante todo es una elección, eh, bueno, pues, pues, pues ética y responsable, ¿no? O sea... Nadie, nadie me obligó ni nadie nos ha obligado en tomar el camino que, que, que decimos tomar, de meternos en un mundo tan complicado como es el mundo del café, que al final no deja de ser un, una commodity, pero que afortunadamente pues cada vez hay más compañías que se están sumando a esta iniciativa de fomentar lo que es un, un, un consumo más responsable. ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo esto no deja de ser el, el, el resultado de esa apuesta por, por algo que, que vemos y valoramos como, como, como auténtico, ¿no? Eh, y que detrás de todo esto, pues, realmente haya un beneficio, pues, para las personas, para, para, para el planeta y, y, y por supuesto, para para, para para la propia compañía, ¿no? Es decir, que, que bueno, pues que sea un proyecto empresarial que, que sea apasionante y al mismo tiempo rentable, ¿no? Porque si no eres rentable, no eres sostenible, con lo cual, pues sería difícil. Eso es un poco quizá el resumen de...
0: ¿Y qué, qué ofrecéis de buen café?
1: Vale. Bueno, eh, yo muchas veces cuando, cuando voy a hablar con, con, con gente o con clientes, o yo no les digo, eh, hola, vengo a venderte café o vengo a ofrecerte café, ¿no? En definitiva, nosotros lo que planteamos es, lo que te ofrecemos es una alternativa a una forma de consumir algo que consumes eh, a diario e incluso varias veces, ¿no? Entonces, cómo el puedes hacerlo de una manera diferente y todos los beneficios que eso te puede te puede aportar, ¿no? Eh, bueno, y en este caso, pues, pues, pues es a través del café. Y entonces, a través del café, lo que ofrecemos es, bueno, pues una alternativa de consumir ese producto y que ese producto, pues, sea... Mejor que el que normalmente consumimos, ¿vale? En mejor, en un mejor. bastante alto, digo de calidad, ¿vale? Como la calidad entendemos que es algo muy subjetivo ¿no? y que a algunos les puede parecer mejor o peor calidad que lo que habitualmente tomen, y por supuesto respetando absolutamente todo, nosotros lo que hablamos es mejor alternativa en cuanto bueno, pues el hecho de que sean cultivos más pequeños, más sostenibles, eh, muchos de ellos incluso ecológicos, eh, que hay un control bastante exhaustivo de todo lo que es la cadena de, 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 de custodia del producto hasta que llega al centro donde, donde lo manipulamos. ¿no? Todos los procesos de manipulación que hacemos, que también son eh, pues utilizando medios y alternativas que sean lo más sostenibles posibles, eh, el cómo luego nosotros hacemos todo lo que es la operativa del negocio que es apoyándonos en personas en riesgo de exclusión social en este caso muy centrados en el mundo de, de, de personas con, con distintos grados de discapacidad vale eh, el darle muchas vueltas y decir cómo puedo innovar en packaging para que el packaging sea más útil a nuestros consumidores y al mismo tiempo sea más sostenible en cuanto a que requiere menos eh, bueno, eh, me, 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 menos eh, número de transportes, ¿no? Eh, con lo cual al final todo eso redunda en menos en menos huella de, de, de carbono, por ejemplo, ¿no? Eh, el pensar en que nosotros no queremos ceñirnos a que, eh, o sea, no, no, no queremos interferir en la en la forma de consumo que la gente quiera hacer del café, sino que dentro de la forma en la que tú estás acostumbrado a disfrutar del café, elijas hoy por hoy la opción más sostenible posible, ¿no? Por eso nosotros decimos, ¿las cápsulas son buenas o malas? Bueno, pues después de mucha reflexión pensamos que las cápsulas es algo que está ahí, que va a estar durante mucho tiempo porque obedece a otra forma y otras particulares de consumir café, una opción que eligen los consumidores y el ciudadano libremente, y que me da la sensación de que va a seguir existiendo durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos eh, buscado la alternativa que hay en el mercado que sea más sostenible para seguir consumiendo en cápsulas, al que quiera consumir en cápsulas, y en este caso pues ofrecemos unas cápsulas pues que son eh, 100% compostables, ¿no?, y empezamos con un modelo y seguimos avanzando de mano de nuestro socio industrial, que es el grupo Mocofi, pues en alternativas que son cada vez más sostenibles y más, y más compostables. ¿no? Bueno, pues en definitiva es buscar dentro de todo lo que es el, el, el ciclo ¿no? de, 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 de vida, desde que el producto eh, se cultiva en origen hasta que lo consumimos e incluso lo que hacemos después con el con el residuo ¿no? que se genera, pues intentar buscar en cada uno de los pasos la opción más sostenible y posible eh, que existe en el mercado. ¿no? Dentro de, eso,
0: de, de esos pasos, ¿qué otras cosas habéis cambiado respecto a cómo es la industria en estándar? ¿no? Es decir, el origen del transporte.
1: Bueno, a ver, eh, nosotros lo que hicimos en su día fue, eh, bueno, pues simulamos eh, un camino, ¿no?, que, que es el, por distintos pasos, distintas etapas, ¿no?, como si fuese un camino de Santiago. Ya que soy gallego voy a hacer un poquito de, de publicidad de mi tierra. ¿eh? Eh, entonces, distintas etapas, ¿no?, distintos procesos, pues ir viendo qué alternativas había en el mercado y en cuáles nosotros teníamos capacidad de poder. Eh, incidir o hacerlo mejor y aquellas que pues, pues hoy por hoy no podemos o no tenemos capacidad o no sabemos o, o es muy difícil ¿no? te pongo un ejemplo nosotros por ejemplo en todo lo que es el transporte desde origen hasta hasta en este caso eh, España ¿no? que, es, que es nuestro mercado y donde donde hacemos el proceso de tostado eh, molienda etcétera, etcétera pues ahí no podemos hacer gran cosa, lo único que podemos hacer es Decidir que ninguno de nuestros cafés viaje en avión. Pero la otra alternativa es viajar en barco. Y hoy en día, pues los cafés viajan en barco. Desde Latinoamérica. Haciendo y haciendo. ¿Tenemos capacidad de influir de alguna manera? Pues nosotros, desde, desde nuestro tamaño, nuestro conocimiento y tal, pues no. Pero o sea, sí que... Viene de podemos... Brasil, Colombia... de sí, distintos orígenes. ¿eh? Vale. El, 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 el café, para que entendamos, al final eh, se produce solo en determinadas latitudes, en, en una franja eh, muy estrecha, ¿no? Que abarca, bueno, pues desde los países, como has dicho, eh, de Centroamérica y, y la parte norte de Sudamérica, ¿vale? Principalmente Brasil. Y luego, bueno, pues si recorremos toda esa franja, ¿no? pues eh, en África ya nos tendríamos que ir pues hacia la zona más de Etiopía, de Tanzania, Congo, ¿vale? Uh -huh. Y luego ya nos iríamos a países, grandes países también productores de café, eh, que podemos estar hablando pues de India, eh, estamos, podemos estar hablando de Vietnam, etcétera, etcétera. Vale, Entonces son básicamente las zonas cafeteras de, del mundo. Fuera de esas latitudes, pues el café no, no, no se produce o si se produce son, eh, bueno, pues producciones testimoniales, ¿no? de, 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 de cosas muy, muy concretitas. Entonces, bueno, pues todo el café que se consume en el mundo pues viene de una de estas, de, de estas regiones, ¿no? uh -huh. Pues nosotros lo que buscamos es dentro de estas regiones, que al final dan perfiles o tipos de café muy diferentes, pues aquellos eh, cultivos o aquellas granjas o aquellas personas con las cuales... Gracias a, a, a mi socio industrial, eh, Mocofi, pues hemos podido acceder a ellos, tener una relación más cercana, más directa, eh, y poder trabajar, pues, 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 con el tipo de café que nosotros estamos buscando en cada uno de los orígenes, ¿no?
0: Vale. Y volviendo un poco a los diferentes pasos, eh, algún alguno más dentro de toda la cadena en la que hayáis generado alguna innovación.
1: Sí, bueno. Eh, Luego, eh, una vez que el producto eh, lo recibimos eh, aquí, ¿vale? pues todos los métodos de producción pues, eh, actualmente eh, con los que trabajamos en, en, en la fábrica de, 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 de Coffee, pues me atrevería a decir que son los más sofisticados y modernos del mundo, con diferencia, eh, y cuando digo modernos y sofisticados, sobre todo, es que lo que se va buscando es que, aparte de que la calidad del producto sea excepcional, ¿vale?, pero que eso también lo dan las personas que trabajan ahí, y el profundo conocimiento que tienen, estamos hablando de que sean las máquinas lo más eficientes posibles, consuman el, el, el menor, eh, eh, la menor cantidad de agua para determinados procesos, que consuman la menor cantidad de energía para determinados procesos, ¿no?, que incluso todo el residuo y todo lo que se genera por producir esto en la propia fábrica luego se le dé una utilidad ¿no? entonces bueno, pues al final es buscar ese compañero de viaje que también sea eh, 100% sostenible y una de las cosas que también es que por nuestro tamaño y por quien hemos conseguido eh, buscado que sea nuestro compañero de viaje pues podemos hacer producciones más pequeñas más regularmente, con lo cual con eso lo que conseguimos es que la frescura y la calidad de nuestro producto pues tenga unos estándares bastante, bastante altos. ¿Vale? Bueno, en ese sentido frescura,
0: eh, entiendo que hay una caducidad muy temprana por el hecho de que ser compostable o no es tan así como bueno, eh... que se maneja.
1: Bueno, eh, ahí hay una controversia, y bueno, pues puede. puede yo no, no, no quiero entrar en, en, en eso, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues la gente dice, oye, igual el aluminio eh, protege mejor el producto que hay dentro que unas cápsulas compostables. Bueno, yo creo que si estamos hablando hace unos años, 100% seguro, pero hoy en día lo que se está consiguiendo ya y se está haciendo con cápsulas compostables, pues a nivel de. de, de de, de preservar las calidades y cualidades del producto es 100% igual y sobre todo porque, como te decía antes, nosotros nuestras producciones son tan pequeñas y tan repetidas en el tiempo que yo me atrevería a decir que cualquiera de nuestras producciones viene a consumirse en torno a los tres, cuatro, cinco meses como muchísimo, ¿no? Con lo cual, ni de broma, da tiempo a que el producto pueda sufrir cualquier tipo de alteración ni, ni, ni nada. Teniendo en cuenta que la fecha de consumo preferente que nos puede dar los órganos que regulan todo esto, en cápsulas compostables, pues podríamos estar hablando por encima de los 18 meses, ¿vale? O sea que vamos con márgenes muy, muy, muy amplios. ¿Mm?
0: Vale, vale escucha. Que... Con todo el desconocimiento, eh, me hace curioso como algo compostable tarda luego pues eso un año y medio como mínimo, pues es decir, ahí es donde entiendo que empieza ya a generarse el proceso de, de generación orgánico, ¿no?
1: Bueno, um, a ver, efectivamente, sobre todo para que se produzca un compostaje se tienen que dar unas condiciones determinadas, ¿vale? No, no es que tú cojas una cápsula... Eh, de producto tal como está, la dejas en un tiesto y dentro de seis meses vas a ver y te la vas a encontrar exactamente igual. Vas dentro de un año y te la vas a encontrar un poquito más sucia, pero exactamente igual. Pero si esto entra con que ya ha sido utilizada y ya por ahí ha pasado agua, con lo cual toda esa humedad y uh -huh. todo eso ya es donde empieza a activar, digamos, todo ese proceso, ¿no? Si además ese, ese proceso se produce en unas condiciones óptimas de temperatura, humedad e incluso le añades algunos bichitos, ¿sí? ahí es cuando realmente pues, todo el proceso de compostaje pues, es mucho más rápido. ¿sí? No. Actualmente nuestras cápsulas son industrial compost, que quiere decir que se compostan dentro de los procesos que eh, la recogida de basuras que tenemos actualmente en nuestras ciudades eh, realizan en los centros de compostaje que cada vez hay más y más y más. Pero nosotros ya estamos empezando a trabajar con unas cápsulas que son home compost, que lo que hace es que incluso ese proceso pues lo puedas hacer en pequeñas composteras que cada vez más gente tiene pues en sus casas, ¿no? en sus jardincitos, en fin. Pues es, es, es 100% compostable, con lo cual pues pues está, está muy bien. ¿no? Muy bien. Ah.
0: Y mencionabas que ¿Ofrecéis como las diferentes alternativas del consumidor? Una
1: de ellas es la cápsula. ¿Tenéis otros productos también? Sí, nos, nos hemos embarcado hace relativamente pocos meses en el mundo de, del café en grano, uh -huh. sobre todo en el café de especialidad. Ahí estamos hablando de, 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 de cafés de, de alto de alto valor, ¿no? con unas características y unas peculiaridades muy concretas, con producciones muy pequeñas. Eh, que bueno pues eh, sometidos a unos procesos de certificación muy exhaustivo por parte de verdaderos especialistas del mundo del café que además ellos mismos tienen que estar certificados y que si en un montón de, de, de parámetros eh, puntúan eh, cuya suma sea eh, por encima de 80 puntos se considera un café de especialidad pues nosotros nuestros cafés de en grano pues todos superan esa, 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 ese valor ¿no? de, 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 de 80 puntos. Eh, y luego buscamos también cafés de finca, que, que también sean cafés pues, eh, de, 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 de origen único, eh, en donde bueno pues podamos aportar todo ese valor y ese conocimiento de, de estas personas ¿no? que, que trabajan día a día en estas fincas. Y el café especialidad, más allá de ser especialidad, ¿tiene algún componente
0: especial en cuanto a la parte medioambiental o social? O es bueno o es
1: sí. como, como es diferente de otro que, que puede estar vendiendo sí, café. A ver, yo, yo creo que en general, y lo entenderás si, si, si hablamos de un símil con el mundo de los vinos, ¿no? Eh, dentro del mundo de los vinos eh, sabéis que hay unos vinos de pago ¿no? unos vinos eh, muy especiales y que se habla de ese vino que dentro de una producción enorme pues es una finca concreta que está orientada de tal manera que se cuida, que encima es ecológica porque se trata de otra manera etcétera, etcétera, bueno pues yo me atrevería a decir que el mundo de los cafés de especialidad va en, en, en ese orden, ¿no? es decir se los trata con mucho más cariño, mucho más dedicación, los métodos de recolección son diferentes, eh, se hacen, por lo menos los nuestros, siempre 100% manual, ¿vale? No se utiliza ningún tipo de, 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 de elemento mecánico. Los procesos que se utilizan luego de tostado, secado, perdón, de, de, de secado, despulpado, de bueno, todo ese proceso también son procesos más artesanales, más, más domésticos, ¿no? Y en definitiva todo hace que de por sí pues se conviertan en cafés, lógicamente, pues más, más sostenibles, ¿no? Y, y, muchos de ellos, incluso ecológicos, pero no todos los cafés de especialidad necesariamente tienen que ser ecológicos. Pero yo me atrevería a decir que sí que prácticamente todos son sostenibles. Vale. ¿Cuál es el punto para que un café sea ecológico? Es, es un tema del tratamientos químicos. Químico. Sí. Bueno, eh, es igual que, que, que todo el mundo de la agricultura ecológica. Eso al final está regulado. Eh, Pero ¿En y además, cada país? En cada a país. Nivel, o, a nivel, nivel ¿O a nivel mundial? mundial. No, no. Cada, cada país eh, tiene su, sus propios requisitos para que un café eh, o un producto sea reconocido como de agricultura ecológica. ¿no? Uh -huh. Otra cosa luego es que en un momento dado aquí lo que se recibe en España pues los órganos certificadores, que también tenemos que certificarnos aquí, en nuestro caso es a través de, del Comité de la Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, el CAEM, pues ¿no? nos someten a, a exhaustivos controles para que este producto, lógicamente, cumpla con los requisitos de que no se ha utilizado, pues, una larguísima lista de productos eh, que no están autorizados, ¿no?, con lo cual, bueno, pues eso eh, tiene muchas ventajas, lógicamente, desde el punto de vista que son productos pues, 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 pues más sanos, eh, que, que, que interactúan mejor o que, o que producen un efecto menos, menos perjudicial en lo que es, digamos, eh, todo lo que es la biodiversidad y el ecosistema en el cual se producen, pero también hay que tener en cuenta que, al no poder utilizar muchos pesticidas o muchos materiales para preservar plagas, etcétera, etcétera, pues nos podemos encontrar, y a nosotros nos ha pasado, que un año una finca que estaba trabajando muy bien, pues al año que viene, al año siguiente, por situaciones, pues no ha dado prácticamente nada. Bueno, pues tienes que buscar otra alternativa dentro de lo que es tu propuesta de, 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 de ecológico, ¿no? Nosotros ahora mismo también, en este punto, ya que lo preguntas, eh, estamos también avanzando bastante dentro de lo que es posiblemente el trabajar con que todos nuestros cafés sean certificados Rainforest. ¿vale? Uh -huh. Rainforest, bueno, hace poco se ha unido a UTZ, que son certificadores a nivel mundial que trabajan muy, muy de cerca sobre el terreno y que aseguran pues, que todos esos productos que están certificados como tal… Pues son sostenibles, independientemente de que sea ecológico o no ecológico, ¿vale? Porque muchas veces nos encontramos que por querer ser todo ecológico, pues tenemos más dificultades o incluso nos estamos perdiendo algunas variedades, algunos tipos de café con los que nos gustaría trabajar, que son igualmente beneficiosos y entran dentro de nuestra filosofía, pero al no ser ecológicos no, 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 no podemos hacerlo. Bueno, pues queremos abrir un poco lo que es ese abanico, ¿no?, dentro de lo, que, de lo que fomentamos.
0: ¿Y en el proceso de tostado hay una serie de cosas a tener en cuenta para cumplir unos estándares ecológicos o algo así? ¿O solo entra la, la parte de, de realmente agricultura para la parte ecológica?
1: Bueno, eh, como, como comentaba hace un, hace un ratito, eh, nosotros ahí lo que buscamos es que el proceso... Eh, industrial que realizamos sea lo más sostenible posible. Pero porque lo cuanto... buscáis
0: vosotros, pero ¿hay alguna certificación al respecto que os haga? Oye, si utilizas
1: más de X agua en el proceso, entonces ya no. No, ahora, ahora, eh, no. Hoy, 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 por hoy, hoy por hoy no. ¿Vale? Sí que, por ejemplo, igual que nosotros somos con, eh, empresa Bicorp sí que nuestro socio industrial está en ese proceso de certificación. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ese proceso de certificación, cuando eres empresa industrial, pues es mucho más larga, tediosa y compleja de, de obtener. Pero está ya muy, muy avanzado y yo creo que dentro de poco también van a ser. Bueno, pues es Vamos un compromiso, bien. sí. y es un, no deja de ser un compromiso que tú adquieres contigo mismo, decir, oye, yo este es el camino, ¿no? El sendero que he elegido y por aquí voy a ir, y aquí esto entra o esto no entra, y uh -huh. me comprometo a... ...pues que cada vez voy a intentar consumir la menor cantidad posible de agua... ...cada vez voy a intentar utilizar eh, menos energía... ...y además pues acabo de instalar en el tejado de mis instalaciones... ...en las azoteas eh, un huerto solar eh, de tres pares de narices... ...para que prácticamente toda la planta sea autosuficiente... ...bueno pues estar un poco al hilo de todo lo que hay alrededor... ...e ir incorporándolo ¿no? ...para buscar ese equilibrio entre lo que, entre lo que es factible... Eh, y lo que es sostenible, ¿no? Pero certificación como tal, bueno, yo entiendo que eso al final ellos lo que tienen son certificaciones de ISOs súper uh -huh. eh, exhaustivas, pero sinceramente desconozco si... Como tal, yo creo que no. Es posible que dentro de esa ISO sí que haya alguna parte concreta que hable de, de sostenibilidad, ¿no? Vale. Pero... Y los
0: consumidores, ¿cómo perciben en general pues, lo que hacéis para bien o para mal? ¿no? Es decir, ¿qué cosas valoran positivamente y dónde habéis recibido algunas
1: críticas? Uh -huh. Bueno, pues yo lo diría eh, que, que detrás de todo esto, lo primero que tiene que pasar, y es condición eh, necesaria pero no suficiente, es que el producto esté bueno o el producto sea bueno. Es decir, para mí eso qué significa que por encima del 97% de personas o de consumidores con los que trabajamos eh, te puedan decir, joder, qué rico está. Uh -huh. O qué bueno es, o enhorabuena. Ya está. ¿Y eso ocurre? Más... Sí, afortunadamente ocurre. Y eso es sin entrar en, en valoraciones hiperespecíficas de temas muy concretos del café. Simplemente, desde un punto de vista... De, ostras, pues qué rico, me gusta es verdad, eh, es diferente es noto, uno, noto algo diferente es mejor que el, que el café que igual estaba consumiendo que me estaban poniendo en el trabajo ¿no? entonces eso, eso para nosotros es nuestra principal base de partida porque la manera en la que nosotros nos acercamos siempre es decir oye, todo esto que te estoy contando es con la excusa del café con lo cual si el café no está bueno mmm, se acabó aquí no hay ni... ni, ni... Ni, ni, ni proyecto ni <risa> no nada que... entonces bueno yo creo que eso ya trabajando con cafés que eliges con más mimo, más cariño que son producciones más pequeñas, que los lotes los hacemos más pequeños, etcétera, etcétera etcétera y que contamos con verdaderos especialistas desde el punto de vista de maestros cafeteros pues el, el, el reto está conseguido no mm. y a partir de ahí el tema es decirle bueno pues Bien, una vez que te parece bueno el café, pues ahora lo que voy a hacer es te voy a contar cosas para que tú decidas si esto es lo que estabas buscando, si, ostras, es verdad, no había pensado, pero no. Y ahí entramos en lo que es un poco lo que denominamos eh, la compra inteligente, ¿no? que es hacerle ver a nuestros clientes y nuestros eh, consumidores, clientes, sobre todo estoy hablando de empresas, y consumidores, estoy hablando de mercado de hogar hogar, ¿no? el ciudadano como sí. tal, es decir, dentro de la opción que te planteamos, quiero que seas consciente de que, primero, el café es de calidad, y te lo demuestro, por lo menos por lo que he elegido. Otra cosa es que tú lo valores como tal o no. El café es ecológico o sostenible. Tú tienes que valorar si eso para ti es un plus o no. El café, además, viene en opción de grano o cápsula. No te estoy restringiendo a que solo puedas tomarlo de una manera, no tú eliges, pero yo te doy las opciones más sostenibles, que además la opción de cápsula, que se supone que es la menos sostenible eh, te doy una alternativa que además es cómoda y es práctica que es después de consumir el café depositas la cápsula en la basura orgánica y te olvidas no tienes que ir a un centro donde lleves las ¿vale? al final también lo que te ofrezco son que la forma en la cual yo te ofrezco el producto o te lo vendo es en opciones de packaging, que aparte de ser sostenible, es práctico. Los famosos dispensadores de, 100, de 50, de 150, en los cuales eh, vendemos nuestro producto y que está teniendo muchísimo éxito, ¿vale? En concreto el de 150, que, que eso fue una apuesta personal mía por, por lanzarlo, en contra de, de la opinión de, de, de muchos de los que estamos aquí. ¡Hala, pero eso es una barbaridad! ¿Cómo la gente...? Bueno, pues... Es impresionante el, el, la respuesta que ha tenido, ¿no? Es, ¿Y claro, por qué crees pero, que ha funcionado bien? Bueno, yo creo que aparte de que es algo más económico, que oye, pues bienvenido sea siempre, ¿vale? Yo creo que también es la opción de decir, oye, yo tengo un dispensador, eh, me ocupa el espacio que me ocupa, pero es práctico para que yo vaya consumiendo las cápsulas según las necesito. Eh, eh, consumo muchísimo menos packaging. No es lo mismo tener 15 cajitas de 10 que una sola caja de 150. Y luego a nivel de... Transporte. Eh, yo creo que también la gente es más como dice, Ostras, es que en vez de tener que pedir algo todos los meses o cada 15 días, os pues lo pido cada mes y me olvido. ¿Pero y crees final... que sea
0: más por la parte de olvidarse que por ahorrar transporte?
1: Bueno, yo, yo creo depende. que la gente, en el fondo... Algunos sí que podemos estar concienciados, pero porque estamos muy focalizados, ¿no? ¿no? Pero no nos engañemos, la gente en su día a día es intenta, ¿no? intenta ser bueno, pero... pero el... <risa> Nuestro día a día es muy complicado y no siempre lo consigue. Entonces, yo creo que también es más ese aspecto efectivamente de conveniencia, ¿no? Y decir, o claro, es práctico, es tal, es bonito, pues, 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 pues ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que eso es un punto importante también. Estamos trabajando en otras opciones que verán a la luz en los próximos meses a, a nivel de de seguir innovando en packaging y todo esto, que es, a mí es un mundo que me apasiona. Eh, y luego algo muy importante de todo esto que es, y, y ahí es lo que vemos que la gente más valora o más eh, comprometida se siente, ¿no? Y es que, bueno, pues bien, esto está muy bien, son, son beneficios para mí eh, y me parece fantástico empieza a haber beneficios para el planeta, como es que genera menos residuo y tal, pero hay una parte que es el beneficio y es beneficiar a esos colectivos desfavorecidos, ¿no? Uh -huh. y, y el que saben que detrás de cada cápsula hay personas que están manipulando y ya no solo manipulando, sino almacenando, eh, preparando los pedidos, eh, o sea... Con personas con distintos grados de discapacidad, ¿no? Hay personas que pueden hacer unas cosas, hay otras que pueden hacer otras, pero al final el colectivo es, es el mismo, ¿no? Entonces, el que sepas es que detrás de cada café que te estás tomando, sin hacer prácticamente ningún esfuerzo, el beneficio que estás generando es enorme, pues, pues yo creo que eso a la gente le hace, le hace sentirse bien, ¿no? Y si además. ¿Y eso cómo hacéis para transmitirlo? Porque me parece un reto brutal, ¿no? Porque es que creo que, la... bueno. que ahí hay
0: por detrás es muy bueno, pero claro, cuando vas a comprarlo, es cómo haces que la gente perciba eso, ¿no? Yo creo que eso debe ser muy difícil. ¿Cómo lo conseguís? Eh, pues si o, lo o,
1: conseguís. O que... Bueno, a ver, eh, sí, sí que lo conseguimos. En algunos casos. Eh, porque de hecho es, es, es uno de nuestros pilares, ¿no? Eso es lo que tenemos organizado todo, todo el negocio. Eh, de una manera masiva, eh, lógicamente no es fácil, tampoco tenemos grandes recursos para, para hacer grandes campañas de publicidad, ni muchísimo menos, ¿no? Esto es, esto es más eh, ingenio y marketing de, de guerrillas, ¿no? de, de, de aprovechar oportunidades. Bueno, pues, pues el, el, el agradecer oportunidades como la que nos estáis mostrando vosotros de, de, de poder contar lo que hacemos, ¿no? y bueno, el boca a boca y todo eso pues funciona funciona bastante bien. Y en el caso de las empresas, que cada vez empieza a ser, hoy por hoy ya es nuestro negocio más importante, ¿no? el, el, la cantidad de empresas que han optado por cambiar su modelo de consumo de café a nuestro modelo de consumo, pues ahí lo que les invitamos siempre es a, a, a que nos den la oportunidad de que seamos nosotros los que les invitamos a desayunar y mientras desayunamos con nuestro producto, les contemos qué es lo que hacemos y el beneficio y el impacto que eso puede tener en sus organizaciones, incluso a ellos a nivel de responsabilidad social corporativa, de cumplimiento de legislaciones que cada día son más estrictas en este punto, ¿no? uh -huh. Y bueno, y luego a nivel de ciudad, ciudadano, pues yo creo que ahí es, eh, pues a través de nuestra de nuestras redes sociales, que estamos ya preparando todo y a, y a principios de octubre vamos a relanzar un montón de cosas y caminos que hemos visto que han funcionado muy bien, eh, porque hemos incorporado eh, gente para que se encargue de esto, eh, y nuestra propia web, que también va a tener eh, ahora mismo un, un, bueno pues pues, pues al, algunos aspectos de mejora e importantes. ¿no? Uh -huh. Pero esto es pico y pala, contarlo, contarlo, vengo a hablar de mi libro... Uh -huh. ¿no? Y, y luego, pues pues eso, porque ahora sí que es cierto que nosotros hoy por hoy no tenemos intención de dar el salto a, a, al gran consumo, es decir, a, a supermercados. Eh, ¿Por algún motivo en especial? Sí, porque yo creo que perderíamos foco ahora mismo. Eh, yo creo que el impacto es más directo tal como lo estamos haciendo. Para mí el, 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 el poder conseguir que una empresa que son un porrón de gente... ...opte por este tipo de consumo... ...¿no?... ...cada empresa que consigues... ...estás, estás consiguiendo que 50, 100, 200, 300, 400 personas... ...generen un impacto positivo... ...mientras que de la otra manera... ...al final pues entiendo que tienes que pasar por... ...las manos de la gran distribución... ...lo complicado que es negociar con ellos... ...el riesgo que tienes de, de, de acabar en, en, en... ...de depender de eh, su... ...fago por ellos... Por, por ellos y no. como son mercados que pues conozco muy, muy bien, bien. Porque he trabajado 25 años en grandes compañías como Coca Cola, Osborne y tal, eh, pues conozco muy bien cómo funciona ese mundo y es una opción. Simplemente decir, oye, no, 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 no es nuestro camino, no es nuestro camino. Para eso ya están los grandes que lo hacen muy bien y tienen muchísimos medios. Entonces, y, vol y volviendo un poco a ese camino, ¿no has
0: contado por qué es decir decías no sé, no sabía nada de café nos contó ah, por qué pasaste de querer emprender sin saber tener idea a decir vale es esto no lo que voy a hacer
1: bueno eh, cuando cuando empecé a o sea cuando pensé después du, durante un tiempo de convalecencia de unos meses eh, pues estuve dándole vueltas a lo que hacía estuve mucho tiempo pensando en si volvía otra vez a, a meterme en, 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 en guerras con, con empresas o, o optaba por mi cuenta bueno y, y sí que es cierto que los dos primeros años de, de, de emprendimiento, de ideas y tal empecé a hacer cosas que no tenían mucho que ver con, con mi pequeño expertise, ¿no? Es decir aquello en lo que había trabajado toda mi vida que era el mundo de la agroalimentación, el mundo de, la, de, 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 de este tipo de compañías ¿no? de, 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 de consumo eh, y llegó un momento en el que dije, ostras, es que posiblemente me esté equivocando. Y, y entonces llegué al convencimiento de que me estaba equivocando. Dice, si tú sabes de esto, céntrate en este mundo para encontrar la oportunidad. Y entonces me empecé a, a centrar en el mundo de la agroalimentación. Y allí, pues a través de un programa que hice en el Instituto Internacional Santelmo... Eh, que es bueno, un, 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 una escuela eh, privada de, 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 bueno, pues en donde haces programas y másters eh, orientados mucho, mucho hacia lo que es la gestión ¿no? y, 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 y lo que es el mundo de la alimentación, pues conocí a gente del mundo del café. Eh, me empezó a llamar la atención, empecé a explorar. ...sin tener todavía claro ni nada de lo que íbamos a hacer... ...y con el tiempo pues me fui enamorando... ...me fue gustando cada vez más, me fue gustando cada vez más... ...y de repente eh, un día se nos encendió la bombilla y dijimos... ...joder, es que el hecho de que sea un producto que se consume... ...todos los días y varias veces... ...esto realmente, si hacemos las cosas de otra manera... ...aquí realmente sí que vamos a poder conseguir impacto, ¿no? Y sí que vamos a ser sostenibles... Porque esto, nosotros entendemos que cada empresa que conseguimos convencer o cada ciudadano que cambio por su forma de consumir, al final es algo que queda y perdura en el tiempo. Con lo cual, ahí sí que eres sostenible en el tiempo. Esto no es un tema de, he conseguido vender ahora mismo algo y yo no sé si lo voy a volver a, a vender otra vez uh -huh. o si me van a volver... Bueno, por lo menos aquí sabes, ¿no? Que, que, que es todos los días esa tacita pum, 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 gotita, gotita, gotita gotita ya, pues se consume final... mucho eh exacto
0: ¿Cuál es, Eso... ¿cuál es la media? creo que la vi en su momento de café por persona al año en España, era una locura
1: eh, bueno el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua aunque hay países o hay gente que, que dice que puede ser el té uh -huh. pero bueno Vale, es que... el café después del petróleo es, eh, es, es uno de los grandes productos ¿no? de los mercados internacionales y que se cotiza y, y que más dinero y que más dinero eh, mueve, ¿no? Mm. Y aunque nosotros estamos muy por debajo de medias de consumo de café de los países del norte, ¿vale? de, de, de Noruega, Suecia, etcétera, etcétera, en España eh, pues estamos aproximadamente en una media de unos 800 cafés al año. Por cabeza. Sí. Sí. Entonces es un consumo eh, enorme de los que Son, consumos, millones de, 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 de cafés sí. en ¿eh? los que se consumen al, al, al año uh -huh. Entonces, pues y que afortunadamente también es cierto que sí que se está notando en, en, en los últimos años y cada vez más ¿no? un, un movimiento y una preocupación eh, porque la gente cada día sabe más de café y demanda cafés de mejor calidad. Sí, en España ha subido en los últimos, yo diría, dos, cinco años
0: muchísimo el café especialidad, eh, locales de café. También tienes
1: la opción, efectivamente, de poderlo encontrar de una manera fácil. Otra cosa es que estés dispuesto o te apetezca o quieras pagar lo que cuesta. Pero, desde luego, algo que antes el café era café... Claro, Hoy en día ya con la ya... cerveza en su momento
0: que eh, me pido cualquier rino, cerveza y empezaron exacto. las artesanales tostadas etcétera en el café exacto. Y, el resto, exacto. y exacto y algún punto en el que os hayan criticado especialmente
1: en el que nos hayan criticado sí hay algo por bueno eh... a ver eh, nosotros en nuestros comienzos eh, metimos mucho la pata eh, y nos criticaron mucho y nos dijeron que nuestro café no era tan bueno como nosotros creíamos. ¿vale? ¿En cuanto a sabor o en cuanto a...? Bueno, sí, sabor, percepción, que tampoco era para tanto. Y ahora que ya han pasado unos cuantos años, pues, pues sí, o sea, yo ya les daba la razón por aquel entonces y decía, pues tienes razón, es tu opinión. Pero visto lo visto y lo que yo he ido aprendiendo y lo que yo era, efectivamente, lo, con lo que trabajamos ahora mismo y el estándar mínimo de calidad y lo que ofrecemos ahora no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace cinco años, que lógicamente, pues por desconocimiento o por tal, pues, pues, pues no era lo mismo, ¿no? La controversia también igualmente de que nosotros quizá empezamos demasiado pronto a empezar alternativas de cápsulas, y al principio las cápsulas compostables efectivamente eran un desastre. Bueno, pues ahí también tuvimos... Eh, bueno, pues, pues, pues que vencer retos, no es decir, ostras. Pero bueno. Eh... A nivel de, de, de precio y esto, no, todo lo contrario. Porque al final nosotros también entendemos que ser sostenibles es también ser sostenible para el bolsillo de nuestros clientes ¿no? y del ciudadano. Y es, yo te ofrezco todo este valor y no necesariamente... ...tengo que ser hipercaro... ...ni tengo que ser la opción más cara del mercado... ...sino que estoy posicionado... ...pues en un... En, ...en un nivel un poquito inferior... ...a nivel de precio... ...de lo que es el líder... ...pero ofreciendo... ...desde nuestro punto de vista... ...pues mucho más, ¿no? Entonces... Este es un punto pues, yo creo muy
0: clave, ¿no? De, para llegar a la sostenibilidad a nivel masivo hay un punto de conveniencia y el, el precio como parte de esa conveniencia... Tiene que haber un
1: equilibrio, que, que la gente diga sí, yo soy sostenible, pero si lo que me vas a pedir es que esto sea mucho más caro, claro. olvídate de mí. Sí, vale. igual. También es cierto que nosotros no, no entramos en la guerra de precio. Es decir, uh -huh. que haya otros jugadores que, por ejemplo, ofre, bueno y lo digo abiertamente, un Mercadona donde puedes con, conseguir esa opción o esa alternativa muchísimo más o bastante más económica, bueno, es tu decisión, pero nosotros... O sea, yo nunca voy a ser esa opción de mercadora. Claro. Porque yo, mis costes, mi producto, mi, mi, mi filosofía, lo que yo quiero ser, no tiene nada que ver. Entonces, uh -huh. bueno, afortunadamente, pues hay, hay, hay espacio para todos. Y, y bueno, pues cada día pues vamos creciendo, creciendo, y cada día pues más contentos, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, y para terminar, cuéntame... ¿Qué has hecho en los últimos años? ¿Qué cambios has hecho para ser más sostenible
1: a nivel personal? Algo que quieras compartir. ¿A nivel personal? Sí. Bueno, lo siento, yo sigo, soy pecador, lo siento, sigo teniendo un coche que contamina, ¿vale? Uh -huh. eh, pero pero en, otros, en otro punto, eh, bueno, yo creo que sobre todo me atrevería a decir que soy mucho más consciente de que pequeños cambios tienen eh, efectos importantes, ¿no? Y que si los eh, interiorizas y, y los llevas directamente a tu rutina, ¿no? Eh, pues es que luego no te cuestan absolutamente nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, yo, temas tan sencillos como reciclar, pues yo fui consciente de que yo no iba a ser el mejor reciclador del mundo mundial, porque llega un momento en el que ya no, te, no tienes espacio en tu casa para tener tantas opciones de, de, de reciclar tantísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que, por ejemplo, yo tengo identificados cuáles son esos productos que mayor impacto o que más perjudiciales pueden ser para el medio ambiente, ¿no? Y esos sí o sí... Eh, los tengo totalmente interiorizados entonces yo, por ejemplo, pues desde un residuo un aceite, eh, unas pilas eh, el plástico eh, bueno incluso el fomentar que determinados productos como vidrio, etcétera, que son muy fácilmente reciclables, etcétera, pues eso es una prioridad, ¿no? Uh -huh. eh, luego, pues el, el, el haber buscado dentro de lo que son también nuestra casa oficina, ¿vale? pues buscar alternativas de consumo, aunque es pequeño el consumo que tenemos en las oficinas, pero oye, que sea lo más, lo más sostenible posible. Eh, y yo casi también te diría que sobre todo intentar eh, fomentar y compartir nuestra filosofía, no ser ejemplo de que una manera de cambiar pequeños hábitos de consumo pueden tener un impacto muy grande. Yo creo que eso es quizá de lo que más orgullosos nos podemos sentir, ¿no? Y, y fomentar el que aquí nos reunamos de vez en cuando en, la, en lo que llamamos la casa de buen café, ¿no? Pues gente y colectivos de distintos ámbitos, pues a poner en valor propuestas, iniciativas eh, para poder llevar a cambio, ¿no? Pero, pero bueno, como decía un, 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 una persona que empezó conmigo este, este, esta aventura y que ya no está en el, en el negocio. Eh, nosotros tampoco queremos ir con las catuscas eh, ni ser grandes abanderados de la sostenibilidad cuando vamos a las reuniones, sino lo que queremos es eh, ser personas normales, que somos un claro ejemplo de que incorporando cosas a nuestro día a día siendo más sostenibles, pues al final es cómo vamos a conseguir entre todos realmente que, que esto vaya a buen puerto, ¿no? Es un poco la, la idea.
0: Muy bien. Oye, pues Miguel, muchas gracias por compartir todo sobre el, De Buen Café, sobre ti también, que son preguntas uh -huh. personales y oye, Muy muchas bien. gracias por tu tiempo.
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Como dije al principio, ya sabéis dónde estoy y cualquier persona que se quiera poner en contacto con nosotros. ¿Cómo lo puede hacer? Pues, pues mira, eh, escribiéndonos a, o a mí personalmente como miguel.munilla.debuencafé.com eh, o si no, a info arroba, de .com, y ahí pues nos ponemos en contacto con ellos.